0: Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Chelagora, el programa especial sobre lo que está ocurriendo en Afganistán Y para eso contamos con la mesa de lujo de siempre, de cada semana, así que los presento rápidamente Solo déjenme comenzar diciendo que comienzo esta sesión con una carta blanca para abrir el debate Así que le damos el micrófono a Jorge Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás Jorge Luis? Desde Afganistán, donde te hemos perdido varias veces en la conexión
1: <risa> Bueno, con un, con un internet más o menos comparable, ¿verdad? Pero eh, aquí echándome un tequilita fallándole al nombre de Chelagora, pero muy contento, además cumpliendo con mi obligación de como especulador oficial hablar del tema que se me ponga enfrente, entonces, este, ¿qué les digo? Me acabo de hacer experto en Afganistán hace 15 minutos, así es que espero que sea algo No, no es cierto, no. Este, <risa> <risa> lo vamos a hacer muy bien.
0: Te quitas la gorra de las Olimpiadas y comienza la de Afganistán.
1: Alguien tiene que hacerlo, doctor. <risa>
0: <risa> Excelente y, y vamos con alguien más que rompió las reglas de Chelagora Dulce, ¿qué estás tomando?
2: Holi queridos y queridas que escuchas cómo están? Pues sí, eh, lamento informarles que también rompí las reglas, pero lo hice en pos a, de dar un buen ejemplo a la ciudadanía, porque me acabo de vacunar y por lo tanto no puedo tomar alcohol. Yo siguiendo las normas institucionalizadas, todo. Para que vean que no soy tan chaira como ustedes piensan. Y pues nada, quédense con nosotros.
0: Excelente, ya Jacketsali, ¿qué estás tomando? Cuéntanos.
2: Dulce,
3: me alegra saber que sigues las normas de salud, aunque niegues tu chairez en público, que todos sabemos que sí, eres <risa> así. Y yo también es una decepción porque no estoy tomando alcohol, estoy tomando agüita, pero no me dio tiempo para ir por una chela, sigo en mi encierro en mi casa. Pero bueno, eh, lista para comentar este tema.
0: Excelente, pues entonces comencemos directamente con el debate de esta semana, como ya comentamos vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Afganistán en estos momentos y para eso pues pensamos abordar desde la arista internacional lo que significa esto para las relaciones internacionales, lo que significa esto para los Estados Unidos y particularmente lo que significa esto para el interior de Afganistán, es decir para la población civil y los cambios que podemos esperar a raíz de lo que está pasando en este lugar. Permítanme comenzar con una breve introducción sobre lo que hemos visto en los últimos días. Si hacemos un conteo rápido de los últimos años, pues es una invasión no reciente. En realidad la intervención militar estadounidense comenzó en 2001, cuando ustedes recordarán después de los ataques terroristas de septiembre de 2001, Estados Unidos encontró en el terrorismo internacional un enemigo internacional que vencer. El nuevo comunismo era reemplazado por la imagen del terrorismo en combate. Y Afganistán se convirtió en el eslogan, en el motivo, en el símbolo de todo esto en la medida en que veíamos que los talibanes, el gobierno talibán que había gobernado Afganistán desde los mediados de los 90 hasta principios del de siglo XXI, pues había dado refugio a Osama Bin Laden, el principal acusado de haber llevado a cabo los ataques terroristas. Entonces Estados Unidos intervino en este territorio con la consigna de derrocar a los talibanes vencer al terrorismo internacional, particularmente capturar a Osama Bin Laden e instaurar, también se decía en ese momento, un sistema de gobierno que protegiera a la población civil, que extendiera los derechos y que se convirtiera en una democracia modelo para el mundo después de haber venido de un régimen autoritario. Lo que vimos 20 años después es que ha fracasado esa intervención en muchos sentidos. Estados Unidos se retira, básicamente corriendo de las tropas talibanes que habían tomado la ciudad de Kabul cuando tiempo antes ya habían tomado las capitales de las provincias de Afganistán y eso provoca pues una imagen internacional que ha dañado a Estados Unidos en la medida en que vemos nuevamente escenas que nos recuerdan a la evacuación de Vietnam en 1935 cuando la caída de Saigón marcó pues una huida bastante rápida de los militares, personal diplomático y aliados de Estados Unidos en Vietnam y hoy vemos lo mismo en el caso de Afganistán, las imágenes que hemos visto en internet pues nos retratan una situación en la que vemos aeropuertos llenos de personas queriendo evacuar, incluso gente saturando aviones, intentando salir del país a través de las múltiples fronteras de Afganistán para no ser capturado o víctima de represalias por parte del gobierno talibán que regresa después de 20 años de esta invasión estadounidense al territorio. La comunidad internacional ha reaccionado un poco de manera bastante ambivalente sobre lo que ha pasado. Estados Unidos, a través de Biden, ha dicho que era tiempo de salir, que no pensaba digamos, extender el periodo de la invasión estadounidense con el costo humano y económico que eso conlleva y que al mismo tiempo también era tiempo de enfocarse en otros actores como China, por ejemplo. Al tiempo que otros países, como en Francia, por ejemplo, veíamos reacciones sobre las condenas a lo que está ocurriendo en Afganistán, pero tampoco propuestas clavas sobre cómo podríamos abordar este tema. Y en el caso de China y Rusia particularmente, pues vemos a dos países que han, Dicho que es lamentable la salida de Estados Unidos, que han creado un polvorín en la zona, China particularmente preocupado por lo que eso pueda traer para la extensión del eh, islamismo extremo en la región. Recordemos que Afganistán comparte una pequeña frontera con China, pero también al mismo tiempo contentos de que Estados Unidos ya no esté presente en la región y pueda darle mucho mayor margen de maniobra a China y a Rusia en esta región, que consideran pues, una región prioritaria para sus intereses. Entonces, con eso en puerta, abro el debate sobre lo que significa a nivel internacional esa salida de Estados Unidos. Estamos ante la derrota de la gran potencia mundial. Nuevamente, Estados Unidos es golpeado. ¿Cuál es la percepción que tienen sobre la imagen de los Estados Unidos a que
3: sale? Yo creo que ese es un tema muy, muy importante y creo que, eh, bueno, todos nos volvimos expertos en el tema en este, este fin de semana. Pero bueno, no sé ustedes, pero yo al ver esas imágenes del aeropuerto que son desoladoras, por decirlo menos, eh, me entraron muchas preguntas, ¿no? La pregunta yo creo que principal es ¿cuál es el papel de Estados Unidos o cuál ha sido durante todos estos años para que al momento de salir, o sea, que esta democracia o esta, esta justificación para llegar en un principio eh, digamos como en contra de ataques terroristas y, a, y trayendo este mensaje de libertad que es el mensaje gringo por decirlo más ¿qué pasa? ¿cuál es este papel que tuvo o qué es lo que hizo durante todo este tiempo para que a su salida no duraran ni siquiera seis meses? o sea no pasaran seis meses para que esto sucediera no no sé qué tanto ya estaba previsto que fuera así o no, fue, o fue algo completamente inesperado yo creo que estaba previsto que pasara un poco más de tiempo, por lo menos, ¿no? O sea, no que fuera tan inmediato. También un poco el papel internacional, porque esta no es la primera vez que sucede, ¿no? O sea, estas imágenes bien las compararon a la última vez que Estados Unidos se retiró de un país que es algo muy similar y que sufrieron, o sea, las personas sufrieron, ¿no? O sea, al final el resultado de estas intervenciones, que son resultados de decisiones políticas, porque las guerras son decisiones políticas, terminan con sufrimiento para las personas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el papel internacional? Yo sé que entidades internacionales, organismos internacionales tenían también mucho dinero metido ahí de sus, de sus propios países para eh, clavar la democracia, para llevar los derechos de las mujeres, para muchas cosas. ¿Y qué pasó con eso, no? O sea, ¿qué, qué ha pasado estos años que, no so que todas las potencias que tuvieron intervenciones, no sé, Gran Bretaña, Alemania, que pusieron dinero ahí en teoría para, no sé, evitar... Eh, algunas cuestiones de derechos humanos, de irrupciones a los derechos humanos. ¿Qué, ¿Qué pasó? Que de repente en un segundo se quitan los militares y ya todo vuelve a ser como si no hubieran pasado los últimos años, ¿no? Yo creo que también nos hace pensar mucho sobre cuáles realmente son los límites o, las, o la posibilidad del ejército americano de mantener algo así durante mucho tiempo, o sea, ¿por qué se están retirando, no? O sea, que, ¿cuáles son los costos, no? ¿Y cuáles son lo, las ganancias? Es, es claro que el electorado que votó por Biden, bueno, no, ni es tan claro, ¿eh? Eso es algo que también deberíamos debatir, ni es tan claro ¿Por qué, ¿Por qué se tomó esta decisión ahorita? ¿no? O sea, ¿por qué si durante los eh, presidentes anteriores ya había esta intención, ¿por qué en este momento? Eso, eso para mí no es tan claro. No, no sé qué opinan los demás.
0: Hay también aquí otro punto que quisiera agregar, que Sally pone en la mesa, y es que no solamente es un fracaso de los Estados Unidos, sino que también pensemos en un fracaso de la comunidad internacional, si hablamos que no es únicamente una intervención estadounidense, sino también de los integrantes de la OTAN, esta alianza militar que agrupa principalmente a países de Europa Occidental. ¿Qué pasa con el resto del mundo más allá de Estados Unidos? ¿Cómo reacciona Europa? ¿Cómo reacciona el resto de los países? Dulce, te agarré desprevenida. Lo siento, pero
2: lo sé. Ah.
0: era la estrategia, era la estrategia. Era...
2: Para saber si estaba poniendo atención. Pues justo me, me quedé pensando un poco en lo que comentaba y. No sé cómo que al final, como trato de, de entender, o sea, realmente quién se benefició de la intervención de Estados Unidos en Afganistán. O sea, no solamente, o sea, tal vez lo estoy pensando como en términos de intereses, o sea, no sé cómo. Pero, pero pensando en esto, porque incluso eh, pensando, y, y es un debate interno que tengo, a. Porque nosotros lo estamos tratando de analizar desde una perspectiva de eh, occidentales, ¿no? Que de repente es como de, sí, claro, les querían llevar derechos, democracia, ¿no? O sea, pero de repente, y, y este discurso, o sea, por eso te, te, leí hace rato, ¿no? De, o sea, se vuelve como también un poco peligroso, porque entonces decimos, ah, no, o sea, pensar en esto es, es difícil. Difícil, o debería de hacernos reflexionar más Porque es como de Ay, es que entonces ¿Quién, quién va a, a proteger los derechos de las mujeres? no Si no es Estados Unidos con su guerra y sus soldados Entonces eh, eso es lo que se me hace, se me hace peligroso Respecto a, a la imagen de Estados Unidos O sea, yo creo que también O sea, eh, esto no era algo y, y leía también una, una noticia que daba, este, una, una entrevista que daba a Gorbachev y decía esto, ¿no? De que desde la intervención de Estados Unidos esto ya, o para él era muy claro que iba a fracasar, ¿no? Creo que también, o sea, y, y tenía como una reflexión hace rato respecto a... ¿Por qué sucedía esto, ¿no? de que a lo mejor nosotros, y vuelvo a este punto, como occidentales vemos, de puede ser como las ideologías o los movimientos populares, estamos acostumbrados a que tengan como esta, como un punto máximo y después un, un declive o que eh, duren muy, relativamente muy poco en el tiempo, ¿no? Entonces se puede pensar, ah sí, 20 años, pues ya, todo, ya pusimos nuestras instituciones este, democráticas esto va a salir bien no pero justo siento que también lo estamos viendo así como como occidentales no o sea esto va más allá de una cuestión tal vez religiosa porque también nosotros lo comparamos como con la religión católica que es la que más permea aquí o la que más está distribuida no de que a lo mejor muchos tienen como esta religiosidad pero no tanto en todos los aspectos de la vida o sea no no está con tanta penetración entonces yo creo que ahí Tal vez sí le faltó, a, le, pal, le faltó más una visión estratégica y geopolítica a Estados Unidos. Y creo que el mensaje que está dando es justamente como el de un país derrotado donde ya básicamente por cuestiones económicas no puede sostener una guerra que aparte, y esto también es súper importante, o sea, ese enemigo que se, que se veía súper claro en, eh, en los años 2000, o sea, de, ah, sí, el nuevo enemigo público es el terrorismo internacional. Ah, ahora como que, no sé, es como de, bueno, por un lado también está la pandemia, ¿no? Entonces como que todo el mundo está más preocupado por esta parte, por una cuestión más nacional que por los conflictos internacionales. Y creo que eso no hay que perderlo de vista, ¿no?
0: Buenos puntos. Antes de pasar el micrófono a Jorge Luis, le doy a que sale la palabra que la está pidiendo para desmentir a Dulce. Hay pelea aquí, señores. <risa>
3: No, no. Venga, para nada. Más bien, eh, lo que dijo Dulce me hizo pensar en varias cosas. La primera es cuáles son las bases de estas creencias que les dan el, el, porque no es solo como que los talibanes sean un grupo así aislado. O sea, obviamente hay gente que los apoya, ¿no? Y quién apoya a este grupo dentro del mismo Afganistán que a lo mejor no son parte de ellos. ¿Cuáles son las bases de esas creencias culturales? ¿En, en qué sectores, no? O sea, qué tanto una intervención estadounidense militar sirve para cambiar estas creencias, ¿no? ¿En qué partes? A lo mejor los sectores rurales, porque sí bien vemos imágenes de mujeres eh, pidiendo derechos, pero en ciertas áreas, ¿no? Como en todos los países sabemos que hay lugares como muchos más conservadores y que tienen otra agenda, ¿no? Y que a lo mejor no coincide con estos principios liberales, ¿no? Y también solo como, y yo sé que Jorge Luis va a tocar este tema, ¿qué tanto, eh, ¿qué tanto sirve esta intervención y qué tanto estamos a favor o en contra, ¿no? Porque parecería que antes de que esto sucediera todo el discurso era como no en contra de las intervenciones militares gringas, sino los gringos son los malos y no sé qué. Y entonces los gringos se van y entonces ¿por qué se fueron, no? O sea, se suponía que iban a traer la democracia, o sea, ellos deberían de quedarse aquí, ¿no? Entonces ahí hay un mensaje como confuso también desde el ámbito internacional. Y ya por último un saludo a Uriel que nos hizo que bueno, nos dijo que recorda que no está aquí presente, pero que nos dijo que recordáramos la película de Rambo 3, que justo ahí, o sea, en esta nos habla de una historia completamente diferente, ¿no? De cómo los talibanes son aliados de los gringos en algún punto de la historia y entonces qué, qué está pasando, ¿no? Y ya ahí dejo mi intervención.
0: Buenos puntos, Jorge Luis. ¿Te leyó la mente a y ¿Ibas por esa
1: línea? No, bueno, Quetzali siempre, siempre me lee la mente, da queridísima. Bueno, a ver, yo creo que voy a recordar una frase que dijo un, un prócer de la patria, no lo cierto, ¿no? que decía que en política no se cometen errores, sino que se comete uno y los demás son consecuencias. Y me parece que es bastante claro en este caso, ¿no? La construcción de este enemigo en 2001, que era el terrorismo, que era la lucha en contra de, del Talibán, pues yo creo que a, a, a toro pasado es pues muy fácil medirlo, ¿no? Pero me parece que hay pocas probabilidades de decir o, o, o de defender o de señalar que no es un fracaso, o sea, después de 20 años me parece que está bastante claro. Ahora, porque en este momento me parece que Dulce dio por ahí en el clavo, ¿no? O sea, ahora ya no es necesario crearse enemigos ficticios, me parece que eh, la crisis económica, el coronavirus, etcétera, la propia eh, fortalecimiento de China, pues para los Estados Unidos ya no es una, un, un enemigo por, por crear, sino una realidad muy fuerte que necesita ser atendida. Por otro lado, yo me, me gusta mucho esta, esta cuestión que tocaba Quetzalie, porque creo que tiene mucho que ver con, 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 hacia, con cómo medirlo, ¿no? Porque claro, de entrada, eh, todos los medios, bueno, no todos, pero sí el progresismo, este, me voy a escuchar así bien derechoso, ¿no? El, el buen hundismo, le llamaría yo, de redes sociales. Cuando tú hablas de una invasión, de una potencia, pues entonces es como de, ah, sí, malditos, que se vayan. este Y además está bien, o sea, no, no, no es crítica. Qué bueno, yo también creo en la auto autodeterminación de los pueblos. Pero ahora que ya se fueron, pues ya resulta que también son los culpables por no haber fundado instituciones. Y en todo caso, me parece que ese es el gran detalle. Digo, y eso lo digo como politólogo, más que como internacionalista, que no lo soy, no pretendo suplantar un título que no tengo. Me gustaría mucho pensar en esta dificultad de crear instituciones. Durante mucho tiempo, muchos países han pensado que las instituciones son una receta y que se puede llegar y aplicar, y que entonces basta con crear una presidencia que tenga poderes divididos y que se imponga una constitución de tipo democrático-liberal que reconozca que todo el mundo es igual. Pero pues hay un sustrato, ¿no? Hay un sustrato, y los que somos... este institucionalistas sabemos que la historia cuenta, ¿no? Entonces, hay ocasiones donde por mucho que esté muy bonito el edificio que creas, si el terreno donde lo construyes es fangoso, pues se va a caer, ¿no? Y la otra, que también creo que es una perspectiva que yo la verdad es que la ignoro, para ser muy honesto, sé que existe, pero me parece bien interesante es qué papel están jugando las élites locales, los, especialmente los señores de la guerra, los caciques locales. Porque ciertamente este grupo de personas pues llegaron los gringos, eh, apoyaron a las fuerzas invasoras, o no sé si apoyaron, pero por lo menos estuvieron cómodas con, se pudieron sobrevivir, además han seguido teniendo influencia en los últimos 20 años sin ningún tipo de problema, y ahora que regresaron los talibanes, pues también les hacen caravanas y sin un solo disparo eh, eh, dicen que sí, ¿no? Y hablo de los no institucionalizados, como es el caso, insisto, de los señores de la guerra, de sus cascos pero también incluso de los liderazgos eh, institucionalizados, o sea, la presidencia, por ejemplo, eh, pues, vamos, ordenaron a, los, a, los, a las fuerzas militares, que tampoco es que sean la gran cosa, pero bueno, ordenaron no, no, no resistir. Y bueno, alguien me puede decir <ríe> que, que es lo mejor, porque, bueno, evita la, la lucha fratricida. Y bueno, puede que sí, pero pero justo, hay que, hay que mirar un poco más allá respecto de por qué pues es difícil eh, 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 instaurar una serie de ideas que son mucho más occidentales en un mundo eh, eh, oriental. Ojo, eso tampoco significa que bueno, no uno no se tenga que conmover por las dificultades que están pasando muchas personas, especialmente los grupos más eh, vulnerados por esta cuestión, como son mujeres y niños y niñas. Eh, pero, pero si, o sea, si no nos ponemos a pensar específicamente en esto, pues es puro buenondismo, no es firmar este, peticiones en change.org. Que no va a llegar a ningún lado. No es cierto, no es cierto. También, también he firmado cosas. Este, pero bueno, y cada quien puede firmar lo que quiera.
0: Perfecto, la invitación a que se metan a change.org y firmen todo lo que puedan firmar está dada por Jorge Luis, así que pueden hacerlo. Eh, pasamos de hecho al segundo round de, esta, de este debate sobre el escenario nacional, pero esta vez el escenario nacional afgano y lo vinculo con los últimos comentarios de quetzal y Jorge Luis sobre. Los talibanes llegaron, pero hay una base social ahí que en buena medida explica que se haya mantenido durante 20 años y que puedan avanzar tan rápidamente hacia la capital. Hay una élite que quizá pueda respaldar a estos grupos. Y tenemos un ejército afgano que además estuvo plagado de acusaciones de dejar pasar a los talibanes o de corromperse o de simplemente no hacer nada frente al avance y la capacitación de los talibanes en el territorio. Entonces, lo veíamos también en el discurso de Biden cuando en buena medida culpaba a los afganos cuando dijo pues ni si que no quieren construir un país distinto, no quieren sacar a los talibanes, pues no vamos a ir a imponerles un gobierno distinto, sino que ellos tienen que ser responsables de su propia seguridad y gobierno. ¿Qué tipo de bases sociales, qué tipo de apoyos cuentan los talibanes? ¿Es posible en verdad crear esta clase de gobiernos sin un apoyo efectivamente social y un, digamos, un elemento que pueda impulsarlos y mantenerlos en el poder? ¿O será cosa de tiempo para que los afganos saquen a los talibanes?
3: Eh, bueno, yo ahí se me ocurren varias cosas, ¿no? La primera es que, como siempre, pierden los que menos tienen, ¿no? Los grupos minoritarios, eh, las mujeres, eh, todos estos grupos que están, eh, digamos, están perdiendo sus libertades van a ser los que van a seguir perdiendo más, ¿no? Ahora, sobre lo que decía Jorge Luis, sobre esta eh, la idea como de las instituciones, de que durante todos estos años no se fortalecieron las instituciones, no sé qué tanto ese era el objetivo, el objetivo era fortalecer las instituciones o había otro objetivo por de ahí, por atrás, ¿no? Nos vamos a poner de conspiracionistas, por ahí decían que la, la intervención de Estados Unidos tenía que ver con opio, con otro tipo de cuestiones este que no son tan lícitas, ¿no? Eso puede ser, y entonces a lo mejor ahí había otros intereses que no necesitaban eran crear instituciones fuertes para dejarles una democracia ¿no? ahora una segunda cosa que me parece muy interesante por ahí les compartí y por ahí compartiremos un artículo de un colega nuestro del Colmex Raúl Cepeda que justo hablaba eh, un poco de qué tanto las instituciones eh, se pueden crear que, pensando que vas a o sea como, ay es que no lo quiero malfrasear, ahí ustedes lo, lo, lo pueden citar y decir que, que dije bien o dije mal pero, bueno, la realidad siempre supera la ficción ¿no? Pero qué tanto eh, en llevar un gobierno a, digamos, llevar militares y luego decir, ah, bueno, ya pueden ustedes hacer, son demócratas y no y no generar alguna presión más autoritaria, permite estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué tanto la democracia se construye así, de, de nada, o se tiene que pasar por unos momentos más autoritarios para crear una democracia, ¿no? ¿Y qué, y qué tanto el costo eh, es mejor...? o sea, qué tanto costo resultado, no sé yo no estoy muy segura, o sea, llegas y le impones a un pueblo algo que que no sabes, porque eso es lo que, ha, lo que han hecho las potencias históricamente, ¿no? O se allegan llegan e imponen algo eh, en pro de sus de sus estándares. A lo mejor no siempre han sido estándares eh, liberales, pero de sus estándares, ¿no? Y eso inevitablemente siempre causa muertos, causa, eh, causa cuestiones culturales que deben ser terriblemente fuertes. O sea, yo no me imagino lo fuerte que debe de ser que llegue un gobierno y te prohíba tus cosas, o sea, tus creencias y, y cosas que tú haces cotidianamente y te digan, no, eso eso es completamente ilegal, ya no lo puedes hacer, adiós, ¿no? O sea, debe ser un choque cultural terrible, tanto para bien o para mal, porque eso lo estamos viendo nosotros desde nuestra mirada, ¿no? Desde nuestra mi mirada occidental de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Independientemente de eso, pues si no podemos... Uh, no podemos dejar de nombrar el hecho de que sí hay violaciones a los derechos humanos y a los grupos minoritarios, ¿no? Pero no me queda tan claro que la intervención gringa haya sido con la intención de crear instituciones y pues ya, no sé, y también ahí nos, ya después nos pondremos nosotros a platicar sobre una cuestión de si la ciencia política las relaciones internacionales podían haber predecido esto o, o no sé, y ya, ahí dejo mi intervención.
0: Buenos puntos en la mesa, sobre todo si pensamos en esta literatura sobre la construcción del Estado, la idea de una construcción democrática y de pronto contrastamos con la imagen del presidente Ghani, un académico especialista en estos temas sobre la construcción de instituciones que tiene que abandonar, pues básicamente huyendo, corriendo del país, el gobierno afgano y dejarlo, pues en manos de los talibanes. ¿Hay espacio dulce para movimientos sociales? ¿Podemos esperar una reacción de esta sociedad civil afgana que derroque a los talibanes? ¿O por el contrario serán movimientos a favor de este grupo?
2: Francamente ahí sí no tengo una respuesta <risa> ya sé que a mí me gusta mucho especular pero este no es mi tema <risa> y, y lo, que, lo que yo creo y tal es tratando de entender un poco esto es que siento que es muy muy pronto para decir cómo se va a desarrollar todo esto, ¿no? Porque al menos eh, eh, he visto un poco eh, las, las declaraciones que han ha hecho eh, los líderes talibanes diciendo no, este, no somos los mismos de hace 20 años, vamos a respetar este, los derechos, bueno, bajo el marco de la ley este islámica, ah, pero este, de los cuales somos los únicos intérpretes, por cierto, pero justo, o sea, creo que esto puede, incluso lo podemos analizar desde una perspectiva un poco más global, y, e, y esto va un poco relacionado con, con movimientos sociales, ¿no? Que a la par donde se están dando, pues, no sé, intercambios en. en en el ámbito internacional, que vemos este, fenómenos como la globalización. También en, en, los últimos, no sé, en las últimas décadas también vemos que han surgido muchos movimientos pensados desde lo local, desde lo nacional. Entonces, o sea, tratando de hacer un, un ejercicio y tratando de pensar, o sea, yo, y pensemos, ¿no? O sea, todos yo creo que también sería importante o sea, ¿cómo, cómo puedes este, ver a alguien, no sé, que tiene otra cultura, otra religión, de repente viene como al lugar donde tú vives y te diga, ah, no, esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿no? Es que estos son derechos, ¿no? O sea, lo que tú ejerces o lo que está pasando, no, no, eso está mal, ¿no? es es opresión, ¿no? <risa> estos son los verdaderos derechos, las libertades. Y, y también creo que esto también pone en... en... En la mesa, un tema muy importante que a veces es un poco olvidado. No sé por qué los grandes temas casi nunca se discuten, ah, pero <risa> respecto a si los derechos humanos son universales o no, o si es una visión occidental. O sea, yo creo que eso también es, es importante como, como pensarlo, ¿no? O sea, incluso eh, como tratando de, de hilarlo con lo que decía antes, ¿no? De, O sea, ¿quién se benefició de Estados Unidos? O sea, hubo élites locales que se beneficiaron. Hubo élites también, o sea, que justo no se beneficiaron y por eso se van con el bando de los talibanes. Hubo también sectores olvidados eh, por el ejército o por la intervención de Estados Unidos, y por eso se, se forman estas alianzas, porque también lo que leí era esto, ¿no? De que, sobre todo en zonas rurales, este se. O sea, se ha. Ante amenazas, o también iban voluntariamente, ¿no? porque e incluso, y viéndolo desde una forma, no sé, tal vez muy cínica y muy realista de la vida, y pensando en este nacionalismo que antes les decía, es como de, bueno, eh, si de todos modos me van a oprimir, o sea, que va a ser un ejército, una cultura que yo no conozco, con un, en una institución que no entiendo, a que sea una, un grupo de personas que son de mi pueblo, que tienen, hablan el mismo idioma, que tienen la misma cultura, no sé, siento que eso pone a pensar muchas cosas, ¿no? Porque incluso es esto, al final, eh, las personas que... Estos grupos minoritarios, o sea, justo lo que decía Quetzalli, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quiénes tenían derechos? Bueno, a las mujeres que vivían en ciertos sectores, este... Clases medias que tenían acceso a la educación, a trabajos, bla, bla. bla. Pero los otros sectores, ¿qué? O sea, siento que eso también, como que se, se deja mucho de lado. Entonces, no sé, yo, 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 tal vez tengo más, más dudas que, que respuestas. Ayúdenme. Ah.
0: Dudas muy interesantes a Quetzal y querías comentar sobre esta.
3: Sí, porque, o sea, justo dice Dulce de todas estas cosas y a mí me. Algo ah, de meterte Exacto. Como, como, no, o sea, bueno. <risa> Perdón.
0: Está boicoteando un poco. Pero no,
3: no es como que los ejércitos no violen derechos humanos, ¿no? O sea, y mucho menos no es como que no haya registro de que los ejércitos que estadounidenses ajá, no hayan ya violado derechos humanos, ¿no? También es, es claro eh, que solo... O sea, como esta medida que están haciendo eh, los países, las potencias que llevaron personas ahí y ahora dicen, bueno, saco a mis ciudadanos, ¿no? Saco a mi embajada, saco a la gente que cooperó conmigo, pero pues a los demás ahí los dejamos, ¿no? O sea, ya. Y hay mucha gente que sí cooperó de, de algunas maneras no directas, o sea, que cooperó con otro tipo de políticas y ahora ellos, temen, ellos y ellas temen por sus vidas, al grado de que son capaces de subirse a un avión y caer, ¿no? O sea, imagínate la, el temor que debes de tener que prefieres eso a, a quedarte ahí, ¿no? Entonces, pues sí, es una situación muy ambigua, ¿no? O sea, ahorita es como ¡ay, no! Falló el ejército eh, americano en traer no, las instituciones y qué mal se van pero no es como que el ejército no haga cosas o sea, hay, hay una razón por la cual tenemos esta intención o esta idea de política antimilitar porque los ejércitos también eh, hacen violaciones a derechos humanos
0: Y muchos han enfatizado los números, los casi 2.500 soldados estadounidenses que han muerto en el conflicto pero poco se ha dicho de los más de 100.000 muertos en Afganistán, hablando de militares y población civil, y los más de 50.000 talibanes que también han sido asesinados durante este conflicto. 150.000 muertos del lado de Afganistán no se comparan a los 2.500, en ambos lados pérdidas humanas completamente valiosas, pero nos dan cuenta de la dimensión de quién está perdiendo más en el terreno. Eh, decía Jenny Rivera, mírame, no soy la misma de antes, ¿no? Y me recordó un poco la frase de Dulce cuando decía, los talibanes han cambiado, ¿no? Y no van a hacer alianza con los terroristas <risa> y no van a, a digamos, a juzgar a la mujer tanto como lo hicieron en los noventa. Yo estaba
2: citando, yo estaba citando lo que ellos dicen. ¿no? A Jenny Rivera, Sabía,
0: lo sabíamos de fondo. <risa> ¿Qué piensas, Jorge Luis? Efectivamente, los talibanes han cambiado será un gobierno diferente que respete los derechos de la mujer mucho más que lo que hizo en los noventa.
1: Mira, fíjate que eso, eso es una cosa muy valiosa. A ver, sobre todo desde Occidente, sobre todo desde la derecha, se tiende a pensar que el Islam es, es eh, incompatible con derechos humanos e incompatible con democracia. Y, y comen gente, ¿no? O sea, e esa es la visión que se nos ha querido pues, inculcar eh, desde, desde una perspectiva de derecha. Yo creo que no. A ver, digo, hay casos de países eh, predominantemente islámicos que pueden tener democracias. Incluso eh, tú decías hace rato, ¿crees que pueda, eh, podemos transitar? Bueno, ahí está el caso de Túnez, ¿no? Donde una, un, una revolución, de hecho la única de la primavera árabe, tiende hacia una más o menos secularización de la vida pública y democratización. Pero lo cierto es que como A ver, en el islam y en el no islam, la democracia siempre está en riesgo, ¿no? Iba a poner el caso de Turquía como una democracia, pero bueno, ahora con Erdogan tal vez no, no sea precisamente un, un, una cosa muy precisa decirle democracia. Lo cierto es que, a ver, no, no porque sean islámicos es porque ya van a, a, a eso, a violar mujeres y a, y a, este, y a desconocer derechos humanos. Sin embargo, sí, el, específicamente el caso del movimiento talibán, pues es que sí es una visión... Eh, eh, extremista de las enseñanzas del, del profeta Mahoma, ¿no? Entonces, claramente es, es, una, es una cuestión que difícilmente va a cambiar. Y sobre todo, yo creo que va a cambiar muy poco en la medida que dos potencias están a punto de, de, de brindarles reconocimiento, ¿no? Que, que son Rusia y, y China. Y en esa medida, yo me parece que va a cambiar poco, me parece que o quiero pensar, y esto es por especulación como lo dijo Dulce, que el hecho de haber vivido una experiencia distinta, no la ideal, porque claro la, una ocupación no es ideal, me parece que puede mostrarle un camino a la población por dónde ir. Y, y no sé, a ver, digo, es una burrada lo que voy a decir, pero bueno, ya va a estar grabado y va a estar en Spotify, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor el mismo valor que necesitas para pegarte a un avión eh, y, y, y caer al vacío, o sea, que es una cosa tremenda, pues es, el, es la, misma, eh, el, el, la misma fuerza que te puede llevar a rebelarte contra un esquema que definitivamente es más poderoso, es más violento que tú, pero que a lo mejor no tienes nada que perder, ¿no? Y en eso, en ese sentido a lo mejor por ahí la especulación pudiera pensar uno en que, en que hubiera alguna luz eh, de, 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 de esperanza para esto, porque a final de cuentas, miren, más allá de si islamos si y derechos humanos o no, más bien, o, 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 si, o si Occidente, perdón, me parece que los derechos humanos sí son indiscutibles y me parece que, bueno, pues eso, la, el derecho a la personalidad y a vestir como se le antoje a quien sea y a estudiar lo que quiera, me parece que ni siquiera tendrá que estarse discutiendo en el siglo XXI, ¿no? O sea. Independientemente del creo que profeses, pero bueno, ya, 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 ya me estoy cometiendo qué occidental, en blanco.
2: ¿Qué occidental? Sí, oh, no,
1: pero es y que sí. O sea, sí, no, y, y, y no, y no hay que sentirse culpables por eso, o sea, no, 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 por supuesto Te que sí. Se transforma lentamente. No. En white chicken. No, a ver, nos ha costado mucho, La, civilizatoriamente ha costado mucho que aceptemos como sociedad occidental los derechos humanos. No nacieron de una vez para todas. Fue complicado, ha sido difícil. No son derechos concedidos por los poderosos, sino que se han ido ganando. Y me parece que eso es algo que no nos debe hacer sentir culpables. Pero bueno, está bien, yo soy el occidental en esta, en esta mesa.
0: Necesitábamos esa voz para poder también criticarte y tener más juguito aquí en la carne, en el asador. Pasemos al tercer y último punto de la mesa, que es el escenario nacional, pero de los Estados Unidos. El otro actor participante. Es una derrota para Biden, es una derrota compartida con Trump, dos gobiernos republicanos, dos demócratas, Bush, Obama, en dos periodos Trump y ahora Biden. Es una derrota compartida, le pegará a Biden, un tema que de pronto tenía poca popularidad. Mucha gente en Estados Unidos apoyaba la salida de este país de Afganistán y sin embargo parece que los hechos y la imagen, la forma en que se dio puede tener un costo político para Biden. ¿Es o no algo que se le va a poner en el camino a Biden políticamente, Dulce?
2: Pues no sé, o sea, depende de, de cómo se vaya desarrollando. Era lo que les decía hace rato, ¿no? Porque creo que al menos con, con Trump y al menos lo que yo he estado como observando un poco es esta como radicalización, este extremismo. O sea, yo creo que lo que en algún momento nosotros platicamos era que con Biden era como más neutral, que trataban como de hacer que esta política fuera como más, más, de, más de centro y que no tendiera tanto a los extremos como pasó con Trump, sin embargo siento que este tema lo que va a hacer es justamente otra vez polarizar la opinión pública, decir como de, este, justo como toda la gente que apoyaba a, a, a Trump, es como de, ah, bueno, ¿para qué salió el ejército, no? Pero también van a salir otros, o no sé cómo, cómo, cómo se maneje este discurso, porque también es, es indiscutible que, eh, yo creo que, bueno, termino esta idea, ah, perdón, o sea, es, es, es indiscutible que es una guerra que ya llevaba mucho tiempo y que tenía muchos, muchos costos, tanto humanos como económicos. Entonces ya era insostenible. Y otra cosa es que tampoco sorprende tanto, o sea, si uno como ve un poco la, la, la trayectoria de Biden, o sea, fue como decía, eh, oh, fue uno de los defensores a que se redujera el, el, el ejército este, con, con Obama, entonces yo siento que no es como, no sé, como una, una gran sorpresa, ¿no? Como de, ah, bueno, pasó esto, ¿no? Incluso yo siento que solamente y mucho va a depender del discurso que le den a la población, ¿no? Hacia dónde lo quieran dirigir. Y no sé, quería comentar algo.
3: Yo, bueno, para mí, para empezar, para mí la política estadounidense siempre es rarísima, o sea, siempre hay cosas que creo que van a pasar, no pasan, o sea, nunca me imaginé que fuera a ganar Donald Trump y ganó Donald Trump, entonces desde ahí, que además, por cierto, creo que perdí una apuesta que no he pagado aquí con los compañeros. Entonces,
0: Exacto, esperamos los mil pesos aún en nuestra
3: cuenta que se han llegado. <risa> es, es difícil para mí predecir, ¿no? Lo que sí puedo decir es que debe de haber mucha gente muy feliz del regreso de las tropas a su casa, ¿no? O sea, toda eh, esta cuestión como muy patriótica de regresar a estas personas que estuvieron mucho tiempo, o sea, seguro eso de alguna manera tiene que repercutir, y ahí me hace pensar también en las consecuencias psicológicas de estas pobres personas que estuvieron tanto tiempo por allá, y debe de haber algo ahí, ¿no? Hasta películas hay sobre eso, ¿no? Sobre los militares que regresan. Y yo, honestamente, no creo que le pegue políticamente, o sea, yo creo que van a pasar ciertas cosas que eventualmente harán justificar que esta fue la mejor eh, solución posible y eso es lo que ya está haciendo el gobierno en este momento, ¿no? O sea, está diciendo que no importa, eh, y ese es el discurso tal cual, no importa si lo hubiéramos hecho hace cinco años o lo hubiéramos hecho hace, eh, en los siguientes diez años, este iba a ser el resultado, ¿no? Entonces es como un poco lavarse las manos y seguir adelante y bueno, no sé, no, nunca estoy muy segura de qué predecir con la política estadounidense.
0: Excelente. Jorge Luis, como es la última intervención, te mando dos preguntas directas ahí para que... Venga, venga. Con, ...con esplendor. La primera tiene que ver con Trump. Hombre. Quien negoció la retirada de Afganistán del ejército estadounidense fue Donald Trump a través de los acuerdos de Doha. Así que en buena medida Trump tuvo responsabilidad en esta salida tan rápida, negociada y mal negociada, porque al final lo, los talibanes no respetaron el acuerdo con Trump. Entonces, gran pregunta es si Trump en verdad carga un costo político por esto, a pesar de que ayer salió a decir que Biden lo hizo mal. Si le hubiera estado, lo hubiera hecho mucho mejor. Y si bien sabemos que negoció este acuerdo. Y el segundo punto es no desilusiona a la población estadounidense saber que pasaron 20 años en una intervención, más de un billón de dólares, que hubo vidas estadounidenses muertas o personas lastimadas durante el conflicto y que de pronto vengan sin resultados concretos, sin una promesa clara de que en verdad el terrorismo se va a acabar, en Afganistán, financiando y apoyando el terrorismo en Estados Unidos, y además lo que tuvo como un costo con una salida que demuestra una potencia
1: golpeada, ¿no? Híjole, es que además, deja tú mil millones, o sea, realmente, porque son 2.6 billones de los nuestros, o sea, millones de millones. Está muy severo eso, esa, esa cuestión. Mira, a ver, yo creo, y esto tiene razón a que sale la democracia norteamericana, funciona de formas extrañas pero me parece que una de las cosas que sí tienen los sistemas presidencialistas en todo el mundo es que la responsabilidad es del que está. No, que me dejaron un cochinero, no, que me dejaron un pacto allí. Pues, pues sí, te lo dejaron, pero pues ahí estaba, ¿no? O sea, te, te, te tocó a ti cargar con la, con la responsabilidad y lo tienes que hacer. Y me gustó esta cuestión de aquetzal y sacando este lado humano, pero pues es que es cierto, ¿no? O sea, imagínate tú, eh, tantas, tantos, tantas vidas de personas se perdieron ahí, digo, 2.500 pero no solamente por eso, sino tantas juventudes que se perdieron en, en, en el polvo de Afganistán, eh, tantos eh, eh, abusos de sustancias que se generó allí, tantas familias que se rompieron eh, eh, allí, me parece que está, está muy fuerte, no que, que, que sea como para nada. Y creo que eso, eso sí es un golpe que, que a mí me parece que tiene que mermar a, esta, a ese espíritu estadounidense que de por sí ya venían horas bajas. Y ahora me parece que, 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 bueno, pues tendrá que seguir siendo así, ¿no? Como dice Aketzali, seguramente veremos otras varias películas sobre esta cuestión. Que ya ya hay por ahí algunas, ¿no? Pero bueno, este a ver si ahorita en recomendaciones alguien saca una.
0: Excelente, pues pasamos ya a la parte final, las conclusiones. ¿Cómo podemos concluir con este tema? Y si quieren hablar de México y Afganistán, que no sé qué podamos decir mucho sobre México y Afganistán, pero si quieren meterlo para el bonus extra, adelante. Eh, cerramos a Aketzali.
3: Mejor tú dinos algo de México y Afganistán, tú eres el internacionalista. <risa>
0: <risa> en mi papel como moderador me salva un poco de las respuestas que no conozco, entonces por eso las lancé para que me dieran ideas.
3: <risa> no, Pero legal. ¿con qué
0: ideas generales te quedas para cerrar independientemente de México?
3: Bueno, yo me quedo con la idea, bueno, con la realidad trágica de lo que está sucediendo. Me parece terrible eh, las cuestiones de derechos humanos que están siendo violentadas, me parece muy muy triste y a un nivel grande de impotencia de ciertos grupos que estuvieron mucho tiempo eh, ejerciendo uh, o dando dinero o lo que sea para tratar de eh, cambiar la situación de los grupos minoritarios y que de repente de un día para otro todo este esfuerzo social de mujeres activistas, de desaparezca, ¿no? O sea, que al grado de que tengan que pedir asilo político y que alguien les ayude a oír a, lo, a los principales líderes o lideresas de estos movimientos y dejar ahí todo esto, ¿no? O sea, eso me... Me parece muy triste, muy trágico y que realmente que no se ha no sea hecho mucho, ¿no? O sea, como que ya pasaron varios días y lo único que aparece en las noticias es como amnistía internacional condena este acto, ¿no? Y luego no sé quién por acá también lo condena e insta a los países a tomar acciones, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? O sea, no hay acciones que que sean realmente, o sea, que realmente vayan a cambiar esa situación, no va a pasar nada a corto plazo. Lo que se puede hacer es intentar ayudar a la gente que está pidiendo asilo, a los refugiados, a la gente que está, pero de ahí en fuera que algo vaya a pasar en este momento así, que, que vayas a cambiar la situación, dudo mucho que suceda, ¿no? Y como bien dice Jorge Luis, si hay apoyo de Rusia y si hay apoyo de China, pues todavía más difícil, ¿no? Entonces solo me quedo con una conclusión muy triste, también con una conclusión de que esas cosas, o sea, cosas que parecerían impensables en este siglo, suceden, ¿no? O sea, que no, que no estamos exentos de, de, en ningún país del mundo estamos exentos de cosas de guerras, de retornos de conservadores, no creo, ¿no? O sea, que es algo que debemos de tener en, en mente, eh, como digamos, como a la del progresismo de izquierda, que estas cosas no se olvidan tan fácil y pueden volver a suceder y ya
0: Excelente, Jorge Luis, ¿con qué te quedas?
1: Mira, a ver va a sonar un poco también medio aventurado, pero también es cierto, y no nos hagamos y sobre todo para la gente que hoy se rasga las vestiduras que hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos en esta parte del mundo, en el país ¿no? o sea, claro las hay y hay cosas súper culeras que le pasan a las mujeres y a las niñas en este país también y no estamos pidiendo que se abran las fronteras ni que Amnistía Internacional haga algo. Hay eh, crisis de personas que están siendo desplazadas por la violencia en este país. Lo hay. Entonces, vamos, no estoy diciendo que, que, que hagamos como que no pasa nada. Y que diga ah, bueno, pues Afganistán que se chingue y que cada quien se rasque con sus uñas. Pero tampoco seamos, eh, eso, candil de la calle de obscuridad en la casa y, y, e ignoremos las crisis que hay acá. Pero bueno, ya, ya ando, ando ya medio, medio este, nefasteado. Yo creo que a lo mejor me voy a ir a dormir.
0: Llama la copa. Es el tequila, es el tequila. si sí, eran como cuatro shots ahorita en, solo en el receso, así que imagínense. Dulce, ¿con qué te quedas?
2: Justo, o sea, no sé, yo, yo tengo muchas dudas, preguntas existenciales, o sea, ya de, de, de todo... Sobre todo como tratando de, de entender o tratando de, entender o sea, justo como una cultura distinta y, y es algo que también a ahorita pues lo hilo un poco con lo que comenta Jorge Luis, ¿no? Que de repente uno piensa como eh, blanco occidental, clase media privilegiado y es como de, ah, o sea, como de, ¿hay esclavismo en el mundo? O sea, no lo puedo creer, ¿no? O sea, como pensando que la realidad que nosotros vivimos es la realidad que tiene el mundo entero, ¿no? Cuando hay un montón de, de problemas sociales, políticos, económicos, de desigualdad, no solo, o sea, justo, no solo en, en Afganistán, también en México, o sea, pero siento que es en todas partes, ¿no? No solamente decir, ah, por este gobierno, no sé. Sea, o sea, no, no por eso eh, quiero llegar como a esa visión pesimista, sino pensar en que tenemos muchas cosas que hacer o sea, no, no, no es solamente y a veces, incluso voy a hacer aquí una, una crítica este, <ríe> como pensando incluso como en, en corrientes como el feminismo ¿no? de que de repente es como muy fácil criticar, ah bueno eh, eh, firmo una petición en change.org Público, véanme, estoy en contra de, de la esclavitud, ¿no? Hasteo ya. <risa> Pero siento que las cosas van muchísimo más allá. O sea, no, yo creo que para cambiar la, la perspectiva, incluso como cambiar y tratar estos problemas, o sea, uno tiene que cambiar realmente la perspectiva que tenemos de la vida, realmente eh, interiorizar y ponernos a a pensar desde eh, el, el lugar de otras personas. O sea, como que tratar de, de cerrar o, o más bien de abrir nuestra mente de occidentales, este, blancos, clase media y, y tratar de pensar en otras realidades y también dar soluciones desde otras realidades. Porque creo que esto también es... Lo que sucedió también es en función de eso, ¿no? De que nosotros es como de... Ah, sí, claro, la democracia les va a resolver el problema, ¿no? <risa> claro, o sea, ya dejamos instituciones, pues claro que todo va a salir bien, ¿no? Y de repente es, es como de no. O sea, hay muchas cosas que no logramos entender y que de repente tampoco nos permiten un diálogo. O sea, creo que eso también es súper importante. Antes de, de tratar de eh, imponer, creo que es más importante como dialogar entender la perspectiva de los demás y llegar juntos a soluciones y obviamente trabajar en ellas o sea, porque de repente es como de, ah sí claro, pues la ONU la ONU no hace nada, ¿no? o tal este, organización, ah bueno sí, manda dinero, ¿no? y ya es como de, o sea, ¿y eso qué? ¿no? <ríe> o sea, tienen hay gente que tiene que trabajar por eso y que tiene que cambiar la perspectiva pero bueno, ya tal les digo, tengo demasiadas dudas y preguntas. Es una
0: buena forma de cerrar si pensamos que este tema nos genera más dudas e incertidumbres a largo plazo de lo que vamos a ir poder contestando en los próximos días. Me quedo únicamente diciendo que entre estas dudas vamos a encontrar pues varios puntos interesantes. Afganistán no es Vietnam. De hecho, creo que es peor en algunos casos. Por una entrada vemos que Estados Unidos tuvo que salir mucho más rápido que incluso en Vietnam, donde hubo más tiempo de evacuación que en Afganistán vemos que al mismo tiempo también el discurso de Estados Unidos fracasa, si pensamos que en cierto momento Obama sí dijo en sus discursos que era importante apoyar a la gente a construir la democracia, a pesar de que hoy Biden dice nunca tuvimos la intención de construir un país, siempre fue una agenda terrorista, y al mismo tiempo también fracasa en ese punto porque no hay garantías de que se pueda combatir al terrorismo a largo plazo con lo que ha pasado en Afganistán. Y al mismo tiempo también cierra Biden diciendo que es tiempo de enfocar sus energías contra China, que ha sido asertiva. Entonces, básicamente están cerrando un capítulo de la política exterior estadounidense en Afganistán para abrir otro de una confrontación mucho más directa y selectiva frente a China, el otro rival que marca pues, una tensión internacional mucho más grande que la de Afganistán. Con esa nota de esperanza concluimos entonces. No sé si tengan alguna recomendación final, algo que quieran recomendarle al público o saludos directos.
3: Rambo 3, ¿no? O sea, la tercera entrega Rambo de Rambo, 3. que la vean y que luego nos cuenten qué opinan. Y saludos a Ariel, que, que no sé por qué no está aquí, pero saludos.
2: Este, nuestros corazones, como siempre. Eh, yo le mando saludos a mi amiga Mel, que es súper fan y que siempre nos escucha y nos manda sus recomendaciones. Entonces, Mel, un abrazo muy fuerte y ya.
1: Yo quiero mandarle saludos a quien prometió chelas, así es, no sé quién sea, pero por ahí me llegó el rumor. Entonces, este... Venga, es venga.
2: Venga,
1: es Mel. Ah, ven, Ah, no, pues todos saludos ah, a Mel. Saludos también. a
3: Mel, porque es claro que yo no yo tengo chelas. <risa> saludos a Mel.
1: Y por otro lado. No te vaya
3: bien esta semana,
2: Mel.
1: <risa> no, ya, vámonos, vámonos, vámonos. no, ya vámonos, vámonos, vámonos. Compren saludos y venden.
2: Capitalismo puro.
0: Aquí aparecen los teléfonos abajo en pantalla. <risa>
2: las tarjetas de crédito y débito el
3: Paypal
0: <risa> aceptamos de todo y lo hacemos a través de las redes sociales Porque Luis...
1: síganos por favor en Chelagora no, MX
3: Chelagora no MX to...
0: excelente pues nos vamos ha sido un placer
3: gracias por escucharnos
1: adiós
0: gracias. hasta la próxima Bye.